0: Tant de choses ont été dites, sont et seront dites sur Pink Floyd, ce groupe fascinant qui a révolutionné l'art, la musique et ma vie. Comme pour des millions d'autres personnes, Pink Floyd est pour moi une pièce angulaire de mon développement culturel, comme une porte donnant sur mille autres portes ou un fleuve dans lequel tout converge. Et pour tout vous dire, ce groupe n'a pas fini de m'émerveiller car je garde sciemment des portes fermées. Je fais barrage pour plus tard, comme un livre qu'on ne veut pas finir. Alors non, je n'ai pas écouté tous les albums de Pink Floyd, tant je savoure les moments que je passe avec eux. Pink Floyd est un système solaire, une galaxie, un univers. C'est peut-être pour ça que j'ai eu tant de mal à écrire cet épisode, par peur. Alors je le confesse, non, cet épisode ne sera en rien exhaustif, il ne parlera pas de The Wall, Live in Pompéi ou Dark Side of the Moon, et ne sera aucunement un cours d'histoire sur Sid Barrett. Mais à la place je vous partagerai quelques notes que j'ai prises sur cinq films pour lesquels Pink Floyd a travaillé. Prenez ce podcast comme bon vous semble, en tout cas ce sera un sacré trip si j'ose dire, car on fera par exemple l'escale dans les souterrains lunaires de Londres, on fera une virée en plein désert à bord d'un avion rose, et on arpentera la jungle en quête d'une vallée perdue. J'espère que ces quelques notes vous plairont, vous verrez, il y en a pour tous les goûts dans ce savoureux et kaléidoscopique épisode. Bienvenue dans Chouette, et bon retour dans le monde multicolore du psychédélisme. Nous sommes en 1967, à Londres. Il y vit un certain Peter Whitehead. Il est cinéaste, romancier, fauconnier, traducteur et monteur, entre autres, des scénarios de Godard. Et en 1967, Whitehead sort un petit documentaire d'une trentaine de minutes intitulé London 66-67. C'est un film obtus qui interpelle même 50 ans plus tard, et ce film montre bien, on va le voir, la bizarrerie d'un trip sous acide. Ce film capture la culture psychédéique de l'époque d'une manière tout à fait singulière. Il y a beaucoup de choses à en dire. Sa mise en scène et son montage sont fascinants. Par exemple, pour synthétiser l'ambiance folle des soirées londoniennes, on accélère la bande ou au contraire on ralentit, pire on fragmente la pellicule jusqu'à atteindre 2-3 images par seconde. Ces gens qu'on voit danser fuient le temps. Une chose à noter, c'est que la bande-son des jams de Pink Floyd est calée sur les prises vidéo du groupe, ce qui est, pour l'époque, preuve de la qualité du film et de la rigueur du réalisateur. Le film de Peter Whitehead mélange plusieurs performances de Pink Floyd. On voit des images de la première session studio de Pink Floyd, la toute première, payée par Peter Whitehead. Alors, Sans ce réalisateur, qui sait, combien de temps aurait mis Pink Floyd à fixer ses compositions en studio Personne ne le sait. Figurez-vous que pour ce qui est de leur Interstellar Overdrive, point Omega, un triangle des Bermudes dans le genre, Pink Floyd a passé près d'un an à improviser inlassablement sur ce morceau, chaque soir de scène, l'étirant des fois jusqu'à une heure. Alors dans London 66-67, on y voit surtout deux éléments très importants pour la contre-culture psychédélique dans lesquels Pink Floyd ont joué et dont j'ai très envie de vous parler. Tout d'abord, les UFO, UFO étaient des soirées pour le moins mythiques puisqu'elles ont, si je puis dire, attisé le foyer artistique et psychédélique de Londres. Ces soirées ont été créées par le producteur Joe Boyd, fraîchement licencié du label Electra, et Hopi Hopkins, celui qui a lancé le fabuleux magazine Underground un jour, les deux Lascar sont tombés par hasard sur l'endroit parfait, le Barney Club, une salle de bal irlandaise assez classique, avec une belle piste de danse cirée, des ventilateurs au plafond et une boule à facettes que les opérateurs de Light Show ne se priveraient pas d'utiliser. deuxième événement qu'on voit dans London 66-67 est le rêve technicolor 14h le 14-hour technicolor dream. Alors c'était une soirée concert dans le but de récolter des dons pour l'important justement journal IT, alors menacé de poursuites judiciaire, peut-être qu'on y reviendra dans un autre épisode. Et ça s'est déroulé à l'Alexandra Palace, dans le nord de Londres. C'était une immense salle de spectacle victorienne en verre et en acier grande de 3 hectares pour promouvoir l'événement, les organisateurs se sont inspirés d'un procédé promotionnel déjà utilisé à San Francisco. Quatre filles ont arpenté Portobello Road, une rue de Notting Hill à Londres, en t-shirt blanc, avec une lettre peinte dans le dos. Il y avait Sue avec la lettre F, Zoé avec le U, Kitty avec le C, et Pru avec le K. Les policiers, toujours aguets, ont immédiatement réagi et ont demandé aux filles de se disposer d'une manière moins provocatrice. L'opération a eu l'effet recherché et l'histoire a été reprise par les journaux. Et au 14 Hours Technicolor Dream, on promettait des couleurs kaléidoscopiques et du beau monde. Et il y en a eu du beau monde. Au milieu de la salle, juché sur un échafaudage monumental, une équipe contrôlait les lumières et le son. À cet endroit, le volume sonore des deux scènes s'équilibrait. Quelques individus sous influence chimique étaient tellement fascinés par cet effet qu'ils ont passé des heures à tourner la tête de chaque côté, à avancer d'un pas, puis à reculer d'un pas, etc. Le toboggan de foire avait beaucoup de succès. De nombreux hippies retombaient en enfance quand ils glissaient sur leur tapis, en levant les bras et en criant. Des poètes déclamaient leurs vers, dans les recoins les plus calmes, des chanteurs folk jouaient. Les gens s'arrêtaient un moment avant de continuer à déambuler. La foule se pressait pour jeter des bâtonnets du Yiking ou se faire tirer le tarot. Au centre d'un cercle, formé de leurs amis, David Medalla et la troupe de l'Exploding Galaxy ont interprété le ballet Fuzz Death. C'était la première fois qu'il se produisait en public. Et là, dans le film une silhouette apparaît. La silhouette de John Lennon s'aperçoit en ombre chinoise. Le Beatle est arrivé complètement défoncé à l'acide. Il papillonnait autour d'un happening particulier, le happening de Yoko Ono. Et c'est ainsi que Peter Whitehead saisit déjà les deux tourtereaux. Pour l'occasion, Yoko Ono a recréé son happening de 1964, Cut piece au cours duquel des spectateurs étaient invités à tailler des bouts de ses habits avec une paire de ciseaux. Cette fois, elle avait engagé un mannequin pour la remplacer. Sa doublure était perchée sur un escabeau, et son corps était éclairé par la lumière vive d'un projecteur. Autre part dans la salle, il y avait une longue chambre à air, à peu près de la taille d'un homme. On pouvait y grimper ou jouer avec, comme dans les châteaux gonflables, la barbe à papa et les bonbons, les fruits et la nourriture végétarienne étaient gratuits. Alors les divers récits de la soirée s'accordent sur un point. Au moins la moitié des gens étaient shootés et une bonne partie d'entre eux planaient. Quelques skinheads s'étaient débrouillés pour obtenir des tickets. et se pavanaient et espéraient provoquer du grabuge ils ont été assaillis par un groupe de filles affectueuses qui portaient des robes en dentelle et en velours. Ils n'ont pas tardé à prendre de l'acide et ont fini par folâtrer main dans la main avec leurs nouvelles amies. Le nombre de fêtards a été estimé à 10 000. La salle aurait pu en contenir beaucoup plus, il restait bien assez d'espace pour se promener en parlant et en fumant en compagnie de ses amis et pour parader avec ses plus belles fringues de King's Road ou avec toute la panoplie hippie. Et la performance des Pink Floyd à l'Alexandra Palace, qu'on voit dans le film, est mémorable. Ils sont montés sur scène à 4h du matin, débarquant tout juste des Pays-Bas, où ils avaient fait un concert dans la soirée. Ils étaient épuisés. Les Pink Floyd avaient demandé à monter sur scène à l'aube. Le jour s'est levé sur un matin d'été. C'était un moment magique, une véritable expérience psychédélique. Les gens ont pris la main de leurs voisins, et au moment où les premières lueurs du soleil ont baigné l'immense rosace du bâtiment victorien, Roger Waters a attaqué les premières notes d'Interstellar Overdrive. Revenons maintenant un peu en arrière pour donner un peu de contexte. En 1965, Peter Whitehead filme une importante lecture de poésie qui s'appelle Poète de notre monde, Poète de notre temps, se déroulant à l'Albert Hall. Si je vous dis ça, c'est que cet événement a eu un rôle clé dans la formation de l'underground londonien, et puis pour le monde de la poésie en général. Peter Whitehead en a fait un documentaire appelé Wally Communion. Et c'est peut-être grâce à ce précédent fait d'armes au tout début de London 66-67, on entend l'illustre poète Allen Ginsberg déclamant quelques vers de son poème Who Be Kind Too.
1: Ton night, let's all make love in London, as if it were the year 2001, the years of thrilling God and no Domain. Be kind also. Et dans
0: ce poème, on entend un vers, un vers particulier qui donnera le titre du prochain film du réalisateur un film dont London '66 '67 est en fait une version préparatoire et a pour titre Tonight Let's Soul Make Love in London. Cette nuit, faisons tous l'amour dans Londres. Dans Tonight, Let's All Make Love in London, on voit des miroirs multifacettes. On dessine sur les corps, on cherche son troisième œil. Mais dans tout ce chaos réside un peu de forme, puisque c'est un documentaire structuré en sept parties, construisant ainsi un éventail de la culture vibrante de l'époque. Et je vais vous dresser un petit aperçu de chaque partie. Ça commence par The Loss of the British Empire, la perte de l'Empire Britannique. Ça annonce la couleur, ça juge la vieille société anglaise. Peter Whitehead déambule dans une fanfare et fait des zooms mimétiques sur un joueur de trombone pour tourner au ridicule ces gens qui avancent au pas. Ça continue par un chapitre dédié aux Dolly girls, une interview très intéressante sur la fête, les droits des femmes et sur la dénonciation du patriarcat. Pour rappel, nous sommes en 1967. Finalement, c'est à ce moment-là qu'on comprend que ce documentaire sera teinté de plus d'humour anglais, plus de raffinement et plus de progressisme politique. On aurait pu le penser. Ce deuxième chapitre est très bien suivi du troisième s'intitulant "Protest". Alors là, c'est beaucoup moins coloré. On passe en noir et blanc et on suit le discours d'une manifestante déclamant un poème de José Martí, fondateur du Parti révolutionnaire cubain.
1: Hello. Yes. Good to see. Ladies and gentlemen, We're here, and there are people in other places who, at this very second aren't here and aren't anywhere. And why we write and why we react and why we sing is because we're alive. and to the dead, what we write and what we sing and what we say is of no use at all.
0: Le quatrième chapitre s'intitule "It's All Pop Music." car oui ces années- là on aurait cru que tout ce qui comptait, c'était la pop-musique. Le principal intérêt de ce chapitre est l'interview d'un certain Andrew Lou Oldham, nous parlons du travail d'ingénieur du son, une science naissante, et du pouvoir de l'argent dans l'industrie de la musique, mais pas que. On voit Andrew passer des séances studio, disons, mouvementées, et j'ai sursauté à l'apparition de Vashti Bunyan, une chanteuse de folk que j'ai découvert il y a peu, et que j'adore depuis. Et surtout, on la voit interpréter une de ses chansons en particulier, Winter is Blue, une de mes chansons préférées de Vashti Bunyan, et donc voici la magie.
1: I, I don't enjoy money in every end. I mean, I don't enjoy really having to say account for money. Therefore, I couldn't write articles like uh, Paul Getty in, in Playboy on how, what to do with this tons and what to do with the other throats. Um, I just have personal things that I need money for, whether it's business or what, But just for whatever I happen to be doing. I just use it for that.
0: Ce qui est bizarre c'est que ce titre est en dichotomie complète avec l'autre versant de la pop musique qu'on voit dans ce chapitre. La pellicule est en noir et blanc pour accentuer je pense la violence de la scène qu'on nous montre. Un concert des Rolling Stones qui sous les yeux du réalisateur n'a rien d'un agréable concert. Le public est fou et je pense qu'il y aurait plus de respect dans un Pit de hardcore. Cette séquence nous montre une violence de la réception du public et jusqu'où Ça peut aller. Le fait aussi que les artistes sur scène soient les Stones est dingue, quand on connaît les événements survenus deux ans après, au festival d'Altamont. Mais ça, on en parlera une autre fois. Le cinquième chapitre du film s'intitule « Movie Stars ». Alors bon, vous vous en doutez, on parle ici de l'idole. Mais aussi, encore une fois, du plaisir de la femme, de la séduction et du harcèlement. Et c'est fou de trouver ça il y a plus de 50 ans. Le sixième chapitre est lui consacré à la peinture pop. On voit Alan Aldridge peindre sur euh, corps et nous parler du pouvoir nécrotique de l'argent. C'est suivi d'un entretien avec David Hockney qui relativise l'intérêt de la société et parle du travail créatif et comment gérer le temps, la productivité. Il parle du prix déjà cher de Londres et comment la ville est une ville de classe, même la nuit. Et oui, même la nuit.
1: The point is, in a way, aren't there? For instance, I mean, if next week this country did collapse, but on the very day it collapsed, you met your absolute true love, you wouldn't give two hoots about the bloody place collapsing, would you? I mean, you know, you'd think, oh, all's right with the world. If we have a sandwich and a a glass of beer, it doesn't matter. I mean in a way that that meaningless, aren't they?
0: C'est ce qui fait la transition avec la septième et dernière partie, A Scene from USA, où comment les États-Unis viennent nécroser chaque petite avancée, comme si tout était balayé. Ce dernier chapitre m'a donné un sentiment assez noir. Je vous avouerai, les lapines de Playboy débarquent, la haute société dîne en comité réduit, et le réalisateur s'attarde bien sur Polanski, tout sourire, comme pour déjà dénoncer, déjà notifier qu'en 67, on savait, tout le monde savait. Et malheureusement, les ennemis de la liberté existent toujours. Et si j'ai tenu à vous parler de tout ce que contient ce film, c'est pour vous montrer sa richesse et sa structure infaillible. On entend Pink Floyd au début et à la fin du documentaire. On est cerné comme pour dire « Pink Floyd est essentiel ». Bon, les prochains films dont je vais vous parler vont être moins pesants, et on va écouter un peu plus de musique. Alors si vous êtes passionné comme moi de la jonction 60s-70s, encore une fois, je vous conseille tous ces films même s'ils sont, avec leur cul, assez inégaux, mais leurs défauts leur rajoutent tellement, tellement de charme. Donc, bas les pattes du documentaire, passons maintenant à la fiction, avec Zabriskie Point. C'est un film sorti en 1970 et réalisé par Michelangelo Antonioni, réalisateur bien connu pour avoir fait 4 ans avant l'incroyable Blow Up. On peut dire que Blow Up est à la photographie, ce que Zabriskie Point est à la contestation. On y suit un jeune révolutionnaire, les deux pieds dans la contestation de cette société raciste, fausse et idiote, tout en façade, faite de trompe-l'œil publicitaire. Alors notre héros va voler simplement un avion rose. Et tout là-haut, dans le ciel, on entend ça. Puis il rencontrera dans le désert une jeune femme, je ne vous dis pas comment pour vous laisser la surprise. Ils vont tous les deux discuter liberté sexuelle, participer à une orgie dans le désert de poussière comme un mirage mouillé. Parce que oui, ce film est une note à la liberté. Dans la droite lignée, Dizzy Rider, sorti une année plus tôt. Et dans A Point, on va jusqu'à rêver que le capitalisme implose, éclate. Et quelle merveilleuse sensation alors dans la bande originale de Zabriski's Point, on n'entend pas que Pink Floyd, on entend aussi une pléthore de groupes. Kaleidoscope, Grateful Dead, The Young Blood, Patty Page, et Rolling Stone, et j'en passe. A la base, le réalisateur avait contacté les Doors pour écrire des morceaux, mais le réalisateur ne fut pas très satisfait de la musique produite, préférant celle des Pink Floyd. Bon, ça peut se comprendre, en 1970, les Doors n'étaient pas au plus grand de leur forme, Pour rappel, Jim Morrison n'avait alors plus qu'un an à vivre. On retrouve d'ailleurs dans ce film trois titres inédits de Pink Floyd. Crumbling Land, Heartbeat Pig Meat et Coming Number 51, Your Time Is Up. Voilà, les deux prochains films et les deux derniers films dont j'avais envie de vous parler sont tous les deux de Barbette Schroeder, qui est plus qu'un réalisateur, un véritable homme de cinéma. Pour aller vite, on le connaît beaucoup pour avoir travaillé à l'époque de La Nouvelle Vague avec Romère et Godard. D'ailleurs, les films dont je vais vous parler sont les deux premiers du réalisateur. Ces films sont Mort et La Vallée, dont a été tiré respectivement le troisième et le septième album des Pink Floyd. J'ai toujours trouvé ces albums assez énigmatiques, énigmatique ou discret, suivant le point de vue. Mais moi, je trouve qu'on les cite que trop rarement. J'en avais aussi assez de voir depuis ma tendre enfance les mots « Soundtrack from the film Mort » sur les jaquettes d'albums. Alors voilà, je me suis lancé, et laissez-moi un peu vous en parler. Mort, sorti en 69, une très belle année, raconte la vie, mouvementée d'un jeune homme, dans lequel on voit bien l'influence de la nouvelle vague. Dans ce personnage principal, il y a du bel mondeau, et dans la mise en scène, il y a du romère pour vous situer. Sur la pochette de Mort, on voit les protagonistes faire face à un immense moulin, et cette référence à Don Quichotte parle d'elle-même. Dans Mort, on est à la dérive, emporté dans les flots des drogues, de l'adrénaline, des filles et de l'héroïne à Ibiza, et on en veut toujours, toujours plus. Jusqu'à d'ailleurs la paranoïa, ou comment se faire des histoires pour rien. C'est un film assez fascinant que je vous conseille de voir si vous en avez l'occasion. L'album, lui, je l'ai toujours beaucoup affectionné. Pour moi, il n'a pas besoin du film pour briller, il se suffit à lui-même. Et pour illustrer Mort, le film, j'ai choisi de vous passer le tout dernier morceau de l'album, un morceau instrumental qui s'appelle Dramatic Theme, parce que ce film est avant tout une histoire de perte, une histoire dramatique, déprimante, où les ombres, vous allez l'entendre, prennent beaucoup de terrain. Voilà, combien de fois ces dernières notes à la fin du vinyle m'ont laissé dans une sorte de stase, fixant le plafond de ma chambre, je ne saurais le dire. Et finalement, enfin, parlons un chouïa du film La Vallée, sorti en 72. Alors Pour la faire courte, pour moi ce film est une recherche du monde hippie, des utopies du monde hippie, dans un monde où tout ça est déjà passé, où l'illusion malheureusement est tombée. Le film suit le voyage humide dans l'inconnu, dans l'imaginaire de Viviane, jouée par Bulogier, mère de Pascal Augier, C'est ça, tout ça. Et Viviane va s'aventurer dans les tréfonds de la Nouvelle-Guinée pour trouver la vallée. Alors c'est psychédéique, érotique, imprévisible et très daté, comme si c'était une histoire pulp à l'ère du LSD. Je vous le conseille un peu moins que mort, je l'ai trouvé un peu trop long et le jeu des acteurs est à mon goût euh, trop irrégulier. Et ça reste une pièce de cinéma assez, euh, elle aussi, fascinante. Et une anecdote assez drôle, la chanteuse et claviériste Niquette Girodi, du groupe Gong, incroyable, go, on adore, est présente dans le film, saurez-vous la retrouver. Sur ce, et sans transition, je vous propose de clôturer cet épisode. Par l'écoute d'un morceau assez chouette, un morceau d'Obscured by Clouds, tiré de la vallée, j'ai choisi la chanson What's up the Deer, une magnifique ballade pour finir ce voyage qui j'espère vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres chouettes escapades musicales.
1: Let me in from the cold, turn my land into gold, cause there's a chill wind blowing in my soul. To the next meal, try to keep up with the turning of the wheel. Mile after mile, stone after stone, is time to speak with your. in my soul and I think